0: Seit ich Mama bin, gab es immer wieder Phasen, wo ich ziemlich überfordert war und auch an den Anschlag kam mit, mein, mit meiner Energie, mit meinen Nerven und ich musste völlig neu lernen, damit umzugehen und ich... Erfahr das von so vielen Mamas, dass es euch auch so geht, dass ihr euch zwischendurch überfordert fühlt, das Gefühl habt, es geht überhaupt gar nicht mehr, sogar bis zu, zu einem Mama-Burnout und genau darum möchte ich heute eine Podcast-Folge über dieses Thema machen. Was du tun kannst, wenn du dich als Mama völlig überfordert fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Negativspirale drin. Und zwar erzähle ich dir das am Beispiel von mir, was ich kürzlich hatte, ähm, warum ich mich wieder überfordert gefühlt habe und was ich dann gemacht habe, was geholfen hat. Möchte ich dir praktische Schritte ähm, zeigen, wie du dagegen etwas tun kannst. Hallo bei Mama Leicht, dem Mama-Podcast für mehr Verbundenheit und echte Gelassenheit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass Du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie Du Dir Dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und und ohne sich selbst dabei völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Conny, ich bin Mama-Coach und Dozentin für Familien- und Kindercoaches. Und ich bin auch selbst Mama. In letzter Zeit hast du von mir ein bisschen weniger oft was gehört als sonst und ich erkläre dir auch gleich noch, warum das ist. Das hat damit zu tun, auch mit dieser Zeit, wo ich wieder mal ziemlich überfordert war, wo alles zu viel war. Und jetzt bin ich wieder da. Du hörst, meine Stimme ist noch nicht ganz wieder da. Ich war auch die letzten zwei, drei Wochen war ich krank ähm, mit einer Erkältung. Und das hat aber nichts damit zu, zu tun, dass ich überfordert war vorher, und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen und es gibt auch immer wieder Coaches, die zu mir kommen, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie merken, ich, es geht nicht mehr, ich komme nicht mehr klar, das ist alles irgendwie zu viel, ich bin gestresst und ich habe keine Energie mehr und weiß gar nicht, woher ich diese Energie denn wieder nehmen soll, dass ich wieder fit bin, um als Mama die Leistung auch bringen zu können, die ich gerne Bringen möchte und eine solche Mama zu sein, wie ich das auch gerne sein möchte und als Mutter kann es uns immer wieder mal passieren, dass wir überfordert sind. Oft versuchen wir dann als erstes einfach durchzuhalten und irgendwie zu funktionieren. Vielleicht hast du das auch selbst schon mal gesagt, so ja ich muss ja funktionieren und jemand muss es ja machen, und wir hoffen dann ja, dass das wird schon wieder. Und es gibt natürlich auch Phasen und Zeiten in, unser, in unserem Alltag, in unserem Mama-Sein, wo das so ist, wo vielleicht das Kind krank ist und fast nicht schläft und wir dann auch keinen Schlaf kriegen und es geht fast nicht mehr. Doch wir wissen, sobald das Kind wieder gesund ist, wird es wieder besser werden. Und dann kann das schon mal hilfreich sein, einfach durchzuhalten, bis es bis es vorbei wird, bis es wieder besser wird. Doch oft ist es auch nicht so, dass es so schnell wieder besser wird auch. Und was dann passiert, ist, dass wir so in eine Negativspirale reinrutschen können. Als wir weniger Energie haben, dann haben wir weniger Geduld und es stresst uns alles noch viel mehr und wir haben noch weniger Energie und das geht dann immer so weiter und irgendwann können wir nicht mehr. Und auch ist es was, was ich ganz wichtig finde, ähm, wusstest du, dass wir weniger empathisch mit unseren Kindern sein können, wenn wir gestresst sind. Das liegt an daran, wie unser Gehirn aufgebaut ist, denn wenn wir so gestresst sind, dann braucht das Gehirn viel Kapazität dafür, die Ressourcen werden dafür gebraucht, um mit dem Stress umzugehen und es bleibt weniger Kapazität, da, um empathisch zu sein. Also wir sind weniger empathisch mit den Kindern. was Das bewirkt natürlich, dass uns das Verhalten der Kinder noch mehr stresst, weil wir finden, die benehmen sich unmöglich, statt wirklich zu erkennen, was dahinter liegt. Und zusätzlich sind wir dann oft auch weniger geduldig. Wir reagieren vielleicht heftiger und das stresst uns ja noch mehr. Also wird das eigentlich alles immer noch noch mehr und wird noch anstrengender. Mir ist das kürzlich passiert, das war letztes Jahr vom Sommer, da war ich ganz frisch schwanger. Ich bin jetzt in der 27. Woche, also ich erwarte im Mai, erwarte ich Anfang Mai meinen zweiten Sohn und ersten drei Monate dieser Schwangerschaft waren echt heftig, mir ging es überhaupt nicht gut, ich, das war so wie angeworfen, wirklich schon, bevor ich überhaupt testen konnte, dass ich schwanger bin, ähm, ging es mir echt einfach nicht gut, psychisch nicht gut, ich war dann, war dann das heulende Elend, was ich von mir so nicht kenne, so diese Schwankungen, ich hatte das auch in der letzten Schwangerschaft hatte ich das viel weniger und dann wurde mir übel und ich war so erschöpft. Ich musste mich auch dauernd wieder hinlegen, auch wegen der Übelkeit, aber auch, weil ich einfach so erschöpft war, dass ich fast im Sitzen oder Stehen eingeschlafen bin. Dazu kamen auch noch Rückenschmerzen. Teilweise hatte ich Bauchschmerzen. Also es war wirklich, war überhaupt nicht lustig. Und das war drei Monate lang wirklich oder so ein bisschen mehr, so bis Woche 16 ging es mir echt wirklich übel. Und zusätzlich wollte ich auch beruflich noch ganz viel erledigen und ich hatte viele Pläne, die ich machen wollte. Ich wollte noch, noch ein, ein, ein Seminar erstellen und meinen Online-Kurs mal launchen. Und dann habe ich natürlich noch den großen Sohn, der ist zweieinhalb, also bald drei, aber dabei zweieinhalb, ähm, und dann war ja da auch noch sowas wie Haushalt, Einkauf, so die ganzen To-dos, die zu Hause auch noch so anstehen. Und auch für meinen Mann wollte ich mal noch da sein. Und dann war das einfach nicht möglich. Es ging nicht. Und ich, ich wollte es aber schaffen und das habe hab ich mir selbst so einen Druck gemacht, weil ich das alles schaffen wollte. Ich wollte, ich wollte für mein Kind voll da sein. Ich... ich wollte für meinen Mann da sein, ich wollte beruflich ganz viel machen und es ging einfach nicht und ich habe mir so einen Stress gemacht, bis ich dann irgendwann nach ein paar Wochen realisiert habe, okay, das geht nicht, mir geht es überhaupt nicht gut, mir geht es psychisch nicht gut, mir geht es körperlich nicht gut, Stopp, Halt! Und auch ich als, als Coach und ich coache viel in diesem Bereich, ich habe oft Mamas, die zu mir kommen, die auch in Richtung äh, Mama-Burnout sich bewegen. Also ich kenne das eigentlich auch so Symptome, die ich dann bei mir selbst gemerkt habe. Ich habe das so versucht, so ein bisschen zu verdrängen. Ähm, irgendwann musste ich es mir dann eingestehen. Und dann hat sich dann schnell viel geändert, weil ich bestimmte Strategien habe, die ich auch mit den Mamas jeweils anschaue, was man machen kann, wenn man in diesem Stress drin ist. Und das muss auch überhaupt nicht sein, dass du jetzt sagst, ja, ich bin ja nicht schwanger, mir geht es körperlich gut, also, ja, habe ich keinen Grund. Doch, da gibt es ganz viele, also es reicht eigentlich schon, wenn das Kind auf die Welt kommt und dann schläft man wenig, weil wenig Schlaf, puh, ja, ist doch auch sehr anstrengend und das kann uns wirklich Mühe machen und auch, zum Beispiel unser Perfektionismus, dass wir alles super erledigen wollen. Das ist auch ein Riesendruck, den wir uns da immer wieder aufbauen. Und was ich ganz wichtig finde, als ersten Schritt, und das war es auch bei mir, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich hinschauen, ist so, okay, ich, ich bin erschöpft. Also wirklich als erstes das zu erkennen, okay, das ist jetzt nicht gut, okay, ich, ich bin erschöpft und das ist wirklich auch viel im Moment und das einfach zu, mal auszusprechen, auch zu sich selbst, das bringt schon wahnsinnig viel, weil vorher ist immer so, ja es geht doch und ich kriege das schon hin und irgendwie funktioniere ich ja und damit stressen wir uns nur noch mehr. Und als nächstes ist die Akzeptanz, die ich so, so wichtig finde, dann auch zu akzeptieren, okay, es ist jetzt so. Ich fühle mich jetzt nicht gut, ich bin körperlich nicht fit, ich bin psychisch nicht fit, das geht jetzt nicht. Und dann zu schauen, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, und diese auch wirklich zu erfüllen. Also das ist dann eigentlich schon der nächste Schritt. Also der, der erste Schritt ist, das überhaupt mal zu anerkennen, zu sagen, okay, da ist was und dann zu akzeptieren, dass es so ist. Also nicht dagegen anzukämpfen und zu sagen, es darf so nicht sein und ich müsste damit ja irgendwie doch klarkommen. Nee, <lacht> müssen wir nicht, sondern zu akzeptieren, okay, ist so. Und auch mit jemandem darüber reden, dass es so ist, das kann auch schon, das kann erst ein bisschen eine Überwindung brauchen, doch dann hilft es auch sehr und dann auch die Gefühle darüber zu lassen. Vielleicht macht dich das wütend, dass es so ist oder vielleicht macht es dich traurig. Das darf sein, du darfst traurig sein, ja, du darfst wütend sein. Mich hat das so ein bisschen traurig gemacht, dass ich das dann akzeptiert habe, dass mir jetzt einfach nicht gut geht. Und ich habe dann auch akzeptiert, dass ich nicht weiß, wie lange das so sein wird. Erst habe ich gedacht, ja, bei Woche 12 muss es dann besser werden. Dann hatte ich da nochmal ein Tief, weil es dann nicht besser wurde. Und das hat mich schon so ein bisschen traurig gemacht. Aber ich habe das dann auch zugelassen und gedacht, okay, jetzt ist das so. Und habe dann geschaut, ja, was brauche ich denn? Und ich habe gemerkt, okay, ich brauche ich brauch Ruhe, ich muss schauen, dass ich irgendwie einmal am Tag irgendwie eine Ruhephase einlegen kann. Also an den Tagen, wo ich gearbeitet habe, habe ich den Mittagsschlaf gemacht und mit meinem Sohn habe ich mit ihm zusammen, ich habe ihm das auch gesagt. Er war ja schon in einem Alter, wo ich mit ihm auch Dinge besprechen konnte. Ähm, da habe ich ihm gesagt, ja, ich brauche Ruhe nach dem Mittag, machen wir eine Ruhezeit und ich habe ihm dann vielleicht Bücher erzählt oder er hat selber was gespielt. Aber irgendwas ruhiges hat nicht immer gleich gut funktioniert manchmal war es sogar so dass ich kurz schlafen konnte einen kurzen powernap gemacht habe, und er hat dran gespielt und manchmal ging es gar nicht wenn er einen schlechten tag hatte ging es halt nicht gut aber dann habe ich dann dafür abends mir dann früher meine auszeit genommen ich habe auch mit meinem mann geschaut dass dass ich abends wenn ich tagsüber keine Möglichkeit hatte, irgendwie zu schlafen, dass ich dann sicher abends nicht noch zum Sohn schauen musste. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mir Yoga und Meditation sehr gut tat. Ich habe dann ganz, also Yoga war mehr, mehr rumliegen, das war auch mehr wie Meditation, weil sonst wurde mir total schlecht dass ich das gemacht habe und dann noch einen kleinen Spaziergang, das ging nicht immer, weil mir so übel war und ich so keine Energie hatte, dass ich gar, gar keinen Spaziergang machen wollte oder konnte oder mir nach drei Minuten so schlecht war, dass ich wieder nach Hause ging. Aber dass ich so versucht habe, diese Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche, ich brauche diese Ruhe, ich brauche diese Erholungsphasen und auch ich brauche dieses Meditieren, dieses Nach-Innen-Kommen, das tut mir gut, die Ruhe. Und dass ich mir diese Dinge dann rausgenommen habe, also wirklich auch geschaut habe, was brauche ich, dann vielleicht abends noch ein Bad genommen, früh ins Bett gegangen, dass ich mir das, diese, diese Räume auch genommen habe und das auch kommuniziert habe, mit meinem Sohn kommuniziert habe, natürlich auch mit meinem Mann. Das können auch außenstehende Personen sein, wenn du sagst, ja, die die können nicht oder du hast ein Kind, was noch so klein ist, dass es nicht Rücksicht nehmen kann dann macht es Sinn, vielleicht sich jemanden zu holen, der unterstützen kann, der vielleicht mal das Kind nehmen kann. Das, das wird so wie so ein bisschen ähm, eine Selbstfürsorge auch reinbringen, auch in so schwierigen Zeiten. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch ähm, die Erwartungen anzupassen. Also ich habe dann angepasst. Ich habe mich von Social Media völlig zurückgezogen. Ich habe Facebook vom Handy gelöscht. Das ist immer noch weg. Das bleibt auch weg. Das war sehr angenehm dann, das nicht mehr zu haben. Und ich habe jetzt generell, das war vielleicht, musste das so sein, dass ich jetzt generell Social Media sehr reduziert habe für mich. Also ich bin nur noch sehr selten auf Social Media. Ich habe auch sonst habe ich reduziert. Ich habe den Podcast habe ich äh, pausiert. In der Zeit. Erst habe ich versucht, noch was aufzunehmen, aber das war dann auch ein Krampf und ich konnte mich auch nicht so konzentrieren. Und dann habe ich den Podcast, habe ich dann auch weggelassen. Also ich habe dann wirklich reduziert und an die Dinge, die ich gemacht habe, habe ich meine Erwartungen gesenkt. Also zum Beispiel am Haushalt. Dann war es halt nicht so sauber. Ich habe dann das Wichtigste gemacht, wenn es ging oder sonst meinen Partner gefragt. Und habe gar nicht mehr versucht, so wahnsinnig viele Dinge zu machen. Ähm, und das war dann auch okay, es, das hat dann gar nicht gestört. Also es war, ich habe dann wirklich versucht, es mir leicht zu machen, auch beispielsweise beim Kochen, dass ich, dass ich versucht habe, möglichst einfache Dinge zuzubereiten, die mir, von denen mir nicht ganz so schlecht wurde, aber nicht... Was riesen, super, duper, gesund, irgendwas kochen, sondern ich habe es mir wirklich leicht gemacht. Also ich habe meine Ansprüche an mich selbst auch wirklich runtergesetzt. Und das kann ich dir nur empfehlen, wenn du merkst, oh, puh, ja, ist alles irgendwie viel und ich bin überfordert. Ohne dass du irgendwie viel zusätzliche Zeit brauchst, kannst du das machen. Du kannst dich mal hinsetzen und erstmal anerkennen. Vielleicht magst du das auch in einem Journal in einem Diary machen. Ich bin total Fan davon, Dinge aufzuschreiben. Ich schreibe immer alles in, in mein Journal, in ein Tagebuch und da vielleicht auch dann hinzuschreiben, okay, ich bin jetzt erschöpft und irgendwie, puh, das ist echt gerade so viel. Und dann als nächsten Schritt zu akzeptieren, dass es so ist, anzunehmen, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist und nicht mehr zu versuchen, das irgendwie zu ändern oder zu zu glauben, dass man das jetzt irgendwie verändern müsste. Das ist jetzt so und das ist okay so, das darf so sein. Und all die Gefühle, die damit kommen, vielleicht kommt da was hoch, vielleicht kommt Traurigkeit hoch, vielleicht kommt Wut hoch. Das darf alles sein und da ist es toll, mit jemandem drüber zu reden. Und dann zu schauen, was passiert brauchst du? Was hilft dir in diesem Moment? Das muss nicht ein Wellnesswochenende sein. Das können ganz kleine Dinge im Alltag sein. Dass du irgendwann mal spazieren gehen kannst oder eine Freundin anrufen. Dass du wirklich schaust, was brauchst du? Es gibt auch ganz coole Bedürfnislisten, die du finden kannst im Internet. Und mal schauen, was brauchst du und wie kannst du das in kleinen Häppchen in deinen Alltag bringen und was ich ganz ganz wichtig finde sind die Erwartungen zu reduzieren an uns selbst und auch vielleicht an unsere Umgebung, dass wir halt den Haushalt ein bisschen schleifen lassen in so einer Stressphase und vielleicht auch dem Partner erklären, dass wir jetzt nicht ähm, so tiefgehende Diskussionen führen können. Also auch da die Erwartungen senken, das kann so viel, kann das leichter machen. Ich hoffe, diese Tipps bringen dir auch was, so wie die mir was gebracht haben. Es ging mir dann zumindest psychisch, ging es mir dann viel besser. Mein Körper, es war halt so, eben das ist die Akzeptanz. Es ging mir körperlich halt einfach wirklich nicht gut, doch es ging besser, wenn ich es geschafft habe, meine Ruhezeiten einzuhalten und psychisch ging es mir viel besser ab dem Zeitpunkt, wo ich das dann wirklich akzeptiert habe und auch angefangen habe, es mir leichter zu machen. Und ich hoffe, das gelingt dir auch, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, ist alles viel, wenn es immer noch sehr viel ist und du denkst, oh nee, irgendwie, das geht gar nicht, melde dich gern bei mir, ich packe meine E-Mail noch in die Show Notes und den Link zu meiner Website. Ich biete neu ähm, ein E-Mail-Coaching auch an. Vielleicht ist das was für dich, das ist total flexibel. Dann schreibst du mir, wann immer es dir passt, was dein Anliegen ist und ich schreibe dir dann ausführlich zurück mit einer Übung, die du für dich machen kannst und auch mit einer Vorlage, die du verwenden kannst, also dass du dann wirklich ein, eine Technik hast, die du regelmäßig anwenden kannst. Genau, also melde dich per E-Mail bei mir und dann können wir das besprechen oder du schaust mal auf meiner Webseite vorbei und ich hoffe, es geht dir ganz bald ganz toll und du kommst mit dieser Überforderung, mit der Überschöpfung und all diesen Dingen, die uns so Entgegenstehen gut zu Recht. Mach's gut.